0: Eerste deel van Hoofdstuk 12 van het Testament van mevrouw de Tonnet door Gerard keller Deze Liebevoogsopname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 12 Een gevaarlijk spel. Heel aardige jonge mensen, zeide Botwater, toen hij de andere morgen met Dorothea op het perron van het station stond en het gesprek weder op de vorige avond viel. Maar zie je, op den duur zou me toch die luidruchtigheid niet bevallen ik houd ook niet van dat rumoer maar henriëtte en lina schenen zich nogal te amuseren. vond ge niet dat die Tonnet wat heel familiaar was met lina Het is zijn nichtje dat zegt hij sprak botwater op min of meer geheimzinnige toon maar ik moet je bekennen dat ik nog nooit van die familie de Tonnet gehoord heb en me dunkt dat ik het toch weten zou je moet er je tante eens naar vragen dat is ook mijn plan maar op reis laat men die dingen maar wat langs zijn kant gelopen zeker we zijn hem nu voor het ogenblik kwijt waar is lina gebleven botwater en zijn verloofde zagen overal rond maar ze ontdekten nergens hun reisgezellin voor wie zij de zorg op zich genomen hadden ze zal toch niet in de wachtkamer zijn ze richtten hunne schreden naar de wachtkamer en de eerste die zij er zagen was lina die op een ottomane een brief zat te lezen terwijl tegenover haar louis de tonnette een kop bouillon gebruikte wel god bewaar me dacht botwater bij zichzelf, maar hij hield die uitdrukking terug en bepaalde zich om ze op zijn gelaat te doen lezen dorothea meende ook iets in die geest te zeggen maar lina voorkwam haar door de zeer eenvoudig uitgesproken vraag u vindt het immers goed neef dat meneer de tonnette met ons medereist en meneer zou een toertje door het schwarzwald maken mijn vrienden zijn van plan veranderd zeide louis zij gaan naar zwitserland en daar ik zo lang niet kan uitblijven hebben we maar afscheid van elkander genomen en keer ik naar amsterdam terug pieter botwater was zeer geneigd om uit te roepen dat verzin je om geen krachtiger term te bezigen maar de tonnet zei het zo kalm en stellig dat de ambtenaar zijn twijfel niet durfde uitspreken Zo zeide hij gaan uw vrienden naar zwitserland in uw geval zou ik van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om mede te gaan een andere keer zeide louis gelaten het onaangenaamste was alleen terug te reizen maar nu u mij permitteert de reis samen te maken zou ik bijna zeggen dat ik er meer bij win dan verlies terwijl de heren samenspraken maakte lina de zaak met dorothea in orde deze vond dat het niet voegde als dat jonge mens vuus op haar had om dan met hem te reizen maar door wie zegt u dat hij vuus op mij heeft? 'T is een student, en die jonge luidt om de ene dag precies het tegendeel van de vorige. Hij heeft geen lust om verder te reizen, en nu keert hij om. Ik kan het niet helpen dat hij met ons meegaat. En wat was dat dan voor een brief die je las? 'Niets bijzonders, een brief van nicht die ze hem had meegegeven, als hij me ontmoeten mocht. 'Nicht is nog van de oude stempel, ze ziet op het briefpoort, en geeft haar brieven nog aan bekenden mee. Wil je hem lezen? eindigde zij, de brief zoekende om hem aan Dorothea te overhandigen. Maar ze vond hem niet. Bij gelegenheid, zeide juffrouw rimini die intussen brandde van verlangen om kennis te nemen van de brief, waarin zeker meer stond dan Lina vertelde. Die hele ontmoeting kwam haar verdacht voor, en die indruk verminderde geensins door het plotselinge besluit van de tonnette om terug te reizen. De trein kwam, het viertal steeg erin met plaatsbiljetten tot Keulen, om de andere morgen de reis naar Den Haag te vervolgen. Henriette had in het hotel afscheid genomen van haar zuster en vriendin en botwater ze had nog een paar uur tijd om naar griesbach terug te keren en was dus maar op haar kamer gebleven Zolang zij nog met dorothea en lina samen was had ze zich zeer kalm gehouden en over de reis en robert en emilie gesproken en hoe zij het hebben zou wanneer zij met deze alleen was maar toen ze een kwartier na hun vertrek eenzaam en verlaten op het terras had te wachten tot het tijd zou wezen om de terugreis te aanvaarden was zij met geheel andere gedachten vervuld Henriette Rimini had zuidelijk bloed in de aderen. Ze was niet zoo berustend om alles maar te laten gebeuren wat de omstandigheden teweegbrachten. Ze wilde zelve de omstandigheden naar haar wil schikken en desnoods alles wagen om alles te winnen, op gevaar af dat ze alles verloor, veel meer nog dan zij winnen kon. Ze wachtte de heer Anasthase van Sterren en had vast besloten hem niet los te laten vr ze hem had overwonnen. De enkele dagen die ze met hem in gezelschap was geweest, hadden haar de overtuiging geschonken dat die overwinning niet tot het onbereikbare behoorde. Anasthase was de vorige avond vrij ontstemd naar zijn kamer gegaan. Ware zijn liefde voor Lina een hartstocht, hij zou wanhopend zijn geweest naar haar weigering. Maar het was meer het testament van tante de tonnette dan genegenheid voor het jonge nichtje, welke hem ertoe gebracht had haar hand te vragen. En toen zij hem had afgewezen, was hij meer vertoornd dan treurig geweest wat verbeelde zich dat kleine ding wel dat zij weigerde de vrouw te worden van anasthase van sterren hij die met de eerste muzici van europa omging in de beste familie werd ontvangen van gravinnen en baronessen en freudes voor drie gulden in het uur de muzikale studieën leidde het was een belediging zij verdiende ten eeuwige dagen ongehuwd te blijven een oude vrijster te worden uitgelachen en bespot door iedereen hij anasthase van sterren behoefde zijn hand maar om te draaien en hij had vrouwen zooveel hij verkoos om uit te kiezen met of zonder geld mooie of talentvolle hij behoefde geen blauwtje te lopen. hij kon er in den haag wel tien opnoemen die hij maar behoefde te vragen om ze te hebben hij had echter nooit aan een huwelijk gedacht maar nu hij de dames de eer bewees er aan te denken zeide dat nufje nee het zou haar berouwen als zij haar weer ontmoette zou hij toonen dat hij niet om haar verlegen was dat hij haar weigering zich volstrekt niet aantrok en dat een ander met beide handen had aangegrepen wat zij had durven verwerpen. In die stemming had hij zich ter rust begeven en was hij opgestaan. Hij had ontbeten voor de anderen in de zaal zouden zijn, en was toen uitgegaan om het afscheid te ontlopen. Toen hij zeker wist dat zijn reisgenoten aan het station zouden wezen, was hij naar het hotel teruggekeerd om zich eveneens voor zijn vertrek gereed te maken. Henriette begreep of wist dit alles, en zij zat rustig op het terras toen Anastas ten twaalf uren terugkeerde ik dacht dat u al vertrokken waart meneer van sterren zeide zij dat had ik al niet aardig van u gevonden niet vroeg anestaas nee zeker niet we hebben veel te aangenaam ogenblikken met u doorgebracht en waarschijnlijk zullen we elkander in een hele tijd niet terugzien denkt u lang in parijs te moeten zijn nee, ik weet het niet dat hangt van de omstandigheden af u blijft zeker nog een poosje te heidelberg een half uurtje om een uur vijf rees ik af om één uur vijf gunst dat is mijn trein ook dat is toevallig dan reizen we nog een eind samen hé hey, gaat de trein naar parijs dan over Appenweiler? niet direct zeide anasthase maar ik ga ook zo ver niet ik ga eerst naar baden hé hey, baden dat is het neusje van de zalm maar wordt het mijn tijd niet ik zou niet graag te laat komen we hebben nog ruim een half uur eer we van hier behoeven te gaan ik zal u waarschuwen is al te goed maar dan laat ik het ook geheel op u aankomen als u me zoveel vertrouwen wilt schenken ik vertrouw volkomen op u anasthase ging naar zijn kamer om zijn handkoffertje te sluiten en aan de portier te geven henriette had haar reistas reeds in diens bewaring gesteld de notas waren betaald ze hadden zoals henriette het uitdrukte met de wereld afgerekend dat zoudt gij niet in ernst durven beweren juffrouw rimini zeide anasthase zich bij haar neerzettende Waarom niet? Mijn rekening is zeer spoedig gemaakt. Ik sta alleen op de wereld. Tot verleden week had ik een zuster, maar als die getrouwd is, heb ik niemand meer, want een getrouwde broer is even min een broer als een getrouwde zuster een zuster is. Ja, daar is iets van aan. Als ik mijn rekening hier betaald heb, zijn alle banden verbroken die mij aan de maatschappij hechten, ging Henriette lachend voort. Niemand heeft iets op mij te pretenderen, en ik heb op niemand enige pretentie. Heb ik gelijk of niet, toen ik zeide dat ik met de wereld afgerekend had? Volkomen gelijk. De redenering is alleen wat melancholiek. In harmonie met mijn stemming misschien. Ik geloof dat ik wat vrevelig ben. Ik weet niet waarom. Ik zou afleidingen willen hebben, en in plaats daarvan wacht mij het gezelschap van mijn broer Robert, die niets zegt, en zijn vrouw Emilie, die beter deed niets te zeggen. Vergeef me, dat zijn familiezaken die u niet interesseren. Zijn de eieren nog niet goed? — en Harriette zag op haar horloge. De eieren? Ja, vindt u ook niet dat het wachten op het vertrekuur van een trein heel veel heeft van eieren koken? Ze zijn nog te zacht, antwoordde Van Sterren lachend, terwijl hij eveneens op zijn horloge keek. Maar ik moet nog mijn plaatskaartje nemen voor Appenweiler. Dat duurt niet langer dan een kaartje voor baden. Ik benijd u. Niets belet u om ook naar baden te gaan. Niets? Ja, als ik een man was. Maar als ik u mijn geleide aanbied. Wel zeker. Henriette begon hartelijk te lachen. Ik zie niet in dat dit zo dwaas zou zijn, zeide de muzikus. U is nooit in baden geweest? En ik zal er wel nooit meer komen. Mijn broer zegt nu al dat hij die reis niet zal overleven, en voor zijn vrouw is het zeker de laatste badkuur. Het was maar een middeltje van de dokter om voor enige tijd van haar ontslagen te zijn. Anastaas was geen man van berekening, maar terwijl Henriette sprak, welde de gedachte bij hem op dat als die Rimini het niet te lang maakte en zijn vrouw nog korter, diens zuster geen kwade partij was, zoo al niet voor het ogenblik, dan voor de toekomst. Het was een denkbeeld dat als vanzelf bij hem rees en even spoedig weder verdwenen was. Onbewust echter geraakte hij onder de indruk ervan. Dat zijn alle redenen om naar Baden-Baden te gaan, zeide hij. Laten we er niet over spreken. Mijn lust is groot genoeg, maar het kan niet. Ze wendde haar hoofd naar de andere zijde en zweeg, en Anastaas zag haar een ogenblik later haar zakdoek uithalen. Hij was zeker dat zij tranen afwiste. Toen Henriette zo straks lachte, had Anastaas begrepen dat ze zich gewonnen gaf. Een vrouw die lacht, geeft de strijd op. Maar thans, nu zij weende, was er geen kwestie meer of hij zou haar naar Baden-Baden medenemen. Ook hij dacht er wel over na of het kon. Maar waarom zou het niet kunnen? Zou wel heel toevallig zijn als ze er kennissen aantroffen en al gebeurde dat dan kon men nog niet weten of de familie niet in de omtrek was zij had zich jegens niemand te verantwoorden en hij was evenmin aan iemand rekenschap verschuldigd het zou een gezellig aangenaam uitstapje zijn zij was spraakzaam en geestig Ze zag goed uit zij had een bevallig toiletje dat zeer goed paste bij de toiletten der dames in de eerste badplaats van Duitsland. anastase's besluit was genomen het wordt langzamerhand onze tijd juffrouw rimini zeide hij de eieren moeten eruit. uit henriette stond op je suis à vous zeide ze haar parasol opnemende ik zal u maar niet bij uw woord houden foei meneer van sterren u moet niet alles zo gaan uitleggen en dan zou het nog met me naar baden willen gaan dit antwoord gaf de doorslag aan het station wilde henriette hem haar portemonnee geven om haar plaats te betalen dat zullen we wel in de trein vinden zeide hij en verwijderde zich eenig ogenblikken later met twee kaartjes voor baden baden terugkomende henriette nam het haar toegereikte aan zonder het te bezien maar van de eerste gelegenheid dat van sterren niet op haar lette maakte zij gebruik om het te lezen en zij zag heidelberg baden baden het was of haar geheele lichaam plotseling ijskoud werd maar zij kneep haar lippen dicht op elkander en sprak binnensmonds: de teerling is geworpen er komen wat wil de trein hield stil haastig stegen zij in de conducteur kwam de biljetten aanzien baden baden in oos uitstappen zeide hij baden baden riep henriette verrast maar ik moet naar appenweiler dan kunt u te oos een ander biljet nemen dame met die woorden verdween de conducteur ik dacht dat wij het afgesproken hadden zeide anastase u woudt immers zo graag baden eens zien maar meneer van Sterren. Wat zullen de mensen daarvan zeggen? Ik denk niet dat de mensen er veel notitie van nemen zullen. Niemand kent u en niemand kent mij hier. Er is dus geen sterveling die er enige aanmerking op maken kan. En mochten wij een halve kennis zien, wat altijd mogelijk is, dan kan men nog onderstellen dat uw familie in een hotel is of wandelt. Vindt u het niet heel verkeerd? Zeer zeker niet, dan had ik het niet gedaan. Och, men doet wel eens verkeerde dingen zonder eraan te denken. Meestal zelfs antwoordde anasthase nu nam het gesprek een andere wending en toen men te oost was verliet henriette de trein en volgde van sterren naar de trein voor baden baden er werd van zijn zijde nog van de hare een woord meer gesproken over het al of niet geoorloofde van dit uitstapje dat dan ook in het wezen der zaak niets ongeoorloofds had anasthase zowel als henriette was de leeftijd der onbezonnenheid te boven ze waren evenwel nog jong genoeg om zich te amuseren en ze genoten dan ook beiden Reed ze tabel met haar talrijke deelnemers uit alle oorden van europa en uit de nieuwe wereld hare weelde waaraan zij de griesbach nog te rippelt zou gewoon waren gaf aan beiden een onuitputtelijke stof tot vermaak anasthase huurde een victoria en ze maakten een tour door de schilderachtige omstreken bij de ruïne van Stokenbaden stegen ze uit om het vergezicht te bewonderen en terwijl henriette verrukt uitriep o oh, welt du bist zo so wonderschön antwoordde haar een stem die niet van de heer Anastaas van sterren was ja juffrouw rimini dat mag u wel zeggen t is hier verrukkelijk niet waar en hoe toevallig dat we juist elkander hier ontmoeten henriette schrikte het was kato zonne een der grootste kwade tongen uit den haag hé hey, juffrouw zonne hoe kom je hier dat mag ik eerder aan u vragen meneer van sterren wel hoe gaat het met u ook op reis meneer en mevrouw winkelman en de dames ellers uit rotterdam meneer roodvliet uit rotterdam kato zonne en de heren en dames wisselden de gebruikelijke woorden tussen mensen die elkander niets te zeggen hebben de heer en mevrouw winkelman waren goede kennissen van anasthase en terwijl deze van hun kant uitvorsten hoe hij hier zo alleen kwam met die vrouw rimini trachtte kato van deze een verklaring te vernemen van het ondoorgrondelijk geheim dier vereniging. henriette vertelde dat haar broer en zuster in Baden waren gebleven daar emilie zich niet heel goed voelde en dorothea dan die was er immers ook bij. Oh, doorhoudt Emilie Gezelschap, zeide Henriette, met een kleur tot aan het voorhoofd. Zo, zeide de Kato. En waar is de familie gelogeerd? Henriette noemde op goed geluk af de naam van het hotel Du Soleil, om niet dat te noemen waar zij gedineerd hadden. Dat ken ik niet. Waar ligt het? Zo voor aan de allee. Ik ben hier pas vanmorgen gekomen. Ik weet de namen nog zo slecht. o oh, meneer Van Sterren zal het wel weten van sterren had juist verteld dat zij de familie rimini wachtende waren die met de eerstvolgende trein zou komen daar mevrouw niet gaarne met de warmte overdag reisde hij was met de beide juffrouw rimini vooruit gereisd om haar baden baden eens te laten zien maar dorothea was ook te vermoeid geweest om het toertje mede te maken zij logeerden in het zeringer hof dit stemde niet precies overeen maar de familie winkelman en de dames ellers en de heer roodvliet en juffrouw Katerzonne kenden hunne wereld te goed om daarop te letten zoolang van sterren en henriette erbij waren maar toen deze vrij spoedig om nadere verklaring te vermijden waren vertrokken werd deze ontmoeting een allerinteressantst onderwerp van gedachtenwisseling men vergat de geheele prachtige natuur en bewees voor de ontelbaarste maal dat niets de belangstelling van mensen zo zeer bezig houdt als het met andere mensen gebeurt vooral wanneer het niet in de haak is cato nam het vaste besluit tegenover haar vrouwelijke reisgenoten om nooit meer enige notitie te nemen van die Henriette Rimini. De familie Winkelman zou waarschuwen voor die van Sterren. De heer Roodvliet had enige geestige opmerkingen, welke de dames Ellers verzekerden dat heel pervers waren, en waarover zij een langdurige discussie voerden, die zeer pikant was. Zij zouden nooit iets doen wat Henriette Rimini nu deed, en de heer Roodvliet kon onmogelijk menen wat hij zeide, daar kenden zij hem veel te goed voor de hollanders in baden baden en er zijn er altijd wisten die avond dat de muziekmeester van sterren de jongste rimini had geschaakt of erger nog Einde van het